1: No one knows exactly what happened. The bodies were found together about a month later.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder einmal Giallo-Zeit im Bahnhofskino, in der Bahnhofskino Extended Edition. Und wenn wir über Giallo reden, dann lade ich mir immer ganz besonders kundige Gäste gerne ein und einfach Menschen, die Spaß haben an dieser Spielart des italienischen Genrekinos. Und ähm, mir viele kein Besserer ein, den ich begrüßen könnte, um über My Dear Killer zu sprechen aus dem Jahr 1972. Es ist Heiko Hartmann. Hi,
1: Heiko. Hallo, Patrick. Schön, dich wieder zu hören. Hm? Ich freue mich, dass wir wieder was, ähm, ja, ein Gelbes besprechen können. Also vor allem ähm, eigentlich schon wie zuletzt eigentlich mit The Child, wobei der eigentlich schon ein bisschen bekannter ist. Ähm, wieder so, My Dear Killer, eher ein Film aus der zweiten, vielleicht dritten Reihe. Aber ich glaube, das können wir dann gleich noch ein bisschen im Gespräch mehr aufdröseln.
0: Ist ja ganz organisch zustande gekommen, diesmal das Gespräch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es aufgezeichnet haben. Aber wir haben im Anschluss unseres letzten Gesprächs über The Child eben über die äh, forgotten jolly Jollyboxen gesprochen die mhm. bei Vinegar Syndrome erschienen sind. Und da war ich noch so ein bisschen mit mir am Hadern, weil du, du hast deine wärmste Empfehlung ausgesprochen. Und ich dachte, ah, das ist auch wieder Geld und das ist auch wieder Zeit, die ich nicht habe. Und beides habe ich nicht wirklich Zeit und Geld. Und irgendwie zwei Tage später habe ich auf Bestellen geklickt.
1: <lacht> ja, das, das Vinegar Syndrome, ich kenne es von mir. Also, ich, ich sage es jetzt einfach mal. also Während wir aufnehmen hier, ist ähm, hat ja Halfway Black Friday begonnen also Man Wer mir bei Twitter folgt, der weiß auch, dass ich da ein ziemlicher Fanboy bin. Aber gerade eben auch bei dem Thema Jallo. also ich war, hab da auch zu dem Label ein bisschen gefunden, eben wegen deren Jallo boxen Im August kommt jetzt auch die fünfte Auflage, haben sie heute verlauten lassen und ähm, es, es ist irgendwie immer eine ganz interessante Mischung und die ich glaube, ich, glaub, ich habe bei unserem letzten Gespräch gesagt, Autopsy von Armando Crispino ist in der zweiten Box, das, da war ich ein bisschen geistig um Nacht, das ist in der dritten aber Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich uns, wenn man so will, um schon mal vorwegzugreifen, eigentlich den besten
0: Film der zweiten Forgotten Jolly, Forgotten Jolly Box ausgesucht. Ja, meinst du? Ich habe ja. äh, aus der zweiten Box jetzt nur My French, äh, nee, My French, genau. Und Dear <lacht> Killer, My French Sex Murders, also French Sex Murders gesehen. <lacht> Hattest du Spaß mit dem Film? Ähm, Spaß, ganz kurz ich zu sagen. Ich, ich hatte Spaß, ich hatte Spaß damit, aber ich glaube nicht, dass er im konventionellen Sinne gut ist.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also ich hatte ja damals für die ähm, Filmart VÖ mal ähm, das Booklet geschrieben für die DVD. Und ich weiß noch, ich glaube im Ikonen-Webmagazin hat man hm. gesagt, ich habe da irgendwie versucht, äh, mich an Christian Kessler zu orientieren. Gut, also ist jetzt auch ein frühes Booklet, nicht unbedingt eins meiner besten, gebe ich zu. Und Ich habe mir den Film auch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch mal angeguckt, auch aus der Box von Vinegar. Und äh, ich habe es in meinem Review im Blog dann auch geschrieben, dass das, glaube ich, unterschwellig vielleicht ein Versuch war, mir den Film schön zu reden. Also bis zu einer bestimmten Stelle kann man Spaß ja. mit ihm haben. Ah, dann
0: geht's bergab. Es ist aber auch normaler Effekt möchte ich mal sagen, ich habe ja auch ja. schon im Auftrag Texte geschrieben oder auch mal äh, was eingesprochen und äh man, man gibt sich schon Mühe. Also es gibt tatsächlich auch Filme, an denen ich gescheitert bin und ich habe auch in meinem Leben schon mm -hmm. tatsächlich so zwei, drei im weitesten Sinne als Aufträge zu bezeichnende äh, Engagements abgelegt, weil abgelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich kann darin nichts finden, was ich mag, mm -hmm. geschweige denn, worüber mm -hmm. ich schreiben könnte. Ja. Aber es, es gibt auch irgendwie dann wiederum auch zwei, drei grenzwertige Titel, bei denen ich mir dachte, ja, die sind schon okay, aber sie sind nicht so gut, wie es jetzt mein vielleicht Booklet Text oder mein äh, kurzes Feature irgendwie sonst wo erahnen lässt. Ich habe ein bisschen mehr was selber vorgelogen. Wobei, du, du hast ja vollkommen recht, man, ich, ich lüge mir dann auch, das tust du ja wahrscheinlich dann auch in solchen Fällen, mit sehr großer Überzeugung selber was vor. Also ist jetzt nicht mhm. so, mit, mitnichten dann so der Fall, dass ich sage so, ha ich weiß, dass ich hier total Wuppet schreibe. Also es ist schon so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig, dass ich dann da sitze und sage, nee, nee, das, das ist schon gut, das ist schon richtig so. Das ist äh, Doch, du findest den gut, Patrick.
1: <lacht> ja, vollkommen richtig. Also ich kenne das auch. Also ich bin ja, ähm, also ich schreibe ja eigentlich bisher ausschließlich nur für Filmarten, manchmal Texte. Und ähm, ich habe auch schon mal, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welchen Film, ähm, einen Film abgelehnt, einfach weil ich von vornherein schon gewusst habe, also ich meine, ich hätte dann auch schon mal gesehen, dass ich dazu überhaupt null schreiben kann. Also nicht mal eine, zwei oder drei Seiten. Ähm, einerseits fand ich den nicht so gut. Ich komme jetzt leider nur mehr drauf ob das ein Titel war, den an dem Filmart dran war, oder den sie dann auch veröffentlicht haben, aber äh, da habe ich von vornherein gesagt, ich, ich kann darin nichts sehen. Also Entschuldigung, wenn ihr ein Booklet <lacht> wollt, dann nicht ich.
0: Da geht doch zu den üblichen Verdächtigen, die zu <lacht> allen was schreiben Ge können.
1: <lacht> geht, geht zu Mike Blankenburg,
0: aber okay, oder sonst. Ich piep das jetzt nicht aus, weil du hast es gesagt. Ja.
1: <lacht> ich, ich, ich sag jetzt allerdings nicht das, was man über den Herrn im Internet schreibt. Ähm, okay. Ist ja auch egal jetzt für den Podcast.
0: Äh, French Sexboy, das war auf jeden Fall, also ich, ich war erstaunt oder schockiert davon, wie gut er tatsächlich produziert ist, beziehungsweise auch besetzt ist, also da sind natürlich mm. also auch sehr, sehr illustre Namen vertreten und äh, ich, ja, also mit Anita Eckberg und äh, Barbara Boucher spielt, glaube ich, mit, Richtig, ich glaube, ja. äh, Howard Vern ist natürlich auch so eine Koryphäe, diese Art von Film, aber den habe ich eben auch in sowas erwartet. Ja. Wohingegen ich bei den anderen dachte, die sind eigentlich zu, zu classy für diese Art von Film. Aber ich muss sagen, die Szene, die, die mich wirklich gebrochen hat, war die mit Howard Vernon an diesem, an diesem Schreibtisch, irgendwie Zigarette rauchend und, und mit diesem komischen Kopf neben ihm, dieser Art. Ja. Was du auch gefiltert hast. Ich muss kurz <lacht> ja, ja. auf
1: deinen Tweet äh, eingehen. Also das hat mich wirklich fertig hat.
0: gemacht, weil natürlich die das das sabotiert natürlich auch jede Dramaturgie, weil die Kamera mhm. unglaublich lange in verschiedenen äh, aus verschiedenen Einstellungen draufhält auf auf ihn und diesen Kopf und die der, der der dieser Kopf verschwindet auch nie aus dem Bildkader. Das heißt eigentlich jede Szene und da werden ja auch durchaus Dramatische Inhalte vermittelt, die es immer davon, äh, es lenkt ab so ab, dass hat immer dieser Kopf da steht in der Ecke. Das, ja, das ist
1: ohnehin, ich, ich musste wirklich lachen. Also ich habe das gar nicht so gesehen. Irgendjemand hat ja bei Twitter drauf geantwortet, ob das ein Jazz-Franco-Film ist. Und wirklich so, diese, wie, wie er dann ja dann argumentiert hat, diese karge Wand im Hintergrund, das könnte auch aus einem Franco-Film sein. Es stimmt. Ja. Also auch irgendwie, wie du
0: ja gesagt Aber hast, auch, ich, doch, Howard Werner hat, glaube ich, auch ein Dutzend Filme mit Franco gemacht.
1: Also wie Paul Müller, ähm, Regular von von Jess Franco. Also, eigentlich, wenn man sich einen Jess Franco-Film anguckt, den nicht so kennt, man, man vermutet ja irgendwo, dass er da noch äh, um die Ecke biegt. Also er hat ja jetzt auch nicht bei allen mitgespielt, aber er war ja eigentlich wirklich so so Lieblingsschauspieler. So wie halt seine Muse Lina Romay und äh, alle anderen, die dabei waren. Aber ähm, noch, noch kurz zu French Sex Murders, also das ist, glaube ich, wirklich das extremst Krasse, wie viel bekannte Namen damit dabei sind. Also auch ähm, Rosalba Neri, unter anderem Produzent. Dick Randall spielt ja auch noch mit. Ähm, und ja, also in dem Zusammenhang schaue ich hat aber hat ja
0: die Spezialeffekte gemacht.
1: Stimmt, ja. Und ja, ja. in einer ganz kleinen Rolle als Frauenbegrabscher, ähm Gordon Mitchell. Mhm, und ähm, Dick stimmt. Randall hat ja auch den dritten Film in der Box, ja. ähm, The Girl in Room 2A, produziert. Mhm. Also äh, habe ich auch im Blog besprochen, wenn du sehr palpige Jolly magst, die auch so in Richtung verfilmter Heftromanen gehen, auch unbedingt mal angucken. Also mit dem kann man unter gewissen Umständen ziemlich viel Spaß haben.
0: Ist übrigens äh, deutsch-italienische, glaube ich, Co-Produktion, -Co was dazu führt, dass auch ein, bekannte, ein paar bekannte deutsche Gesichter da auftauchen. Also Rolf Eden läuft ein paar durchs mhm. Bild.
1: Richtig, ist, stimmt.
0: Äh, also den kann man gucken tatsächlich. Ich fand den tatsächlich sehr unterhaltsam. Den den dritten habe ich noch nicht gesehen, aber diese weniger Syndrome Box, also Forgotten Jolly, ist toll, zumindest die zweite. Dafür kann ich meine dann da lege ich meine Hand äh, schützend äh, drauf. Und äh, es gibt auch einen Audiokommentar zu French Sex das der unglaublich unterhaltsam ist, äh, von von Cat Allenger und äh, Sam mhm. Degen, die ich sowieso gerne mag. Ich höre auch gerne ihren Podcast, den sie ja leider haben, ein bisschen, bisschen schleifen lassen in den letzten zwei, drei Jahren. Aber ich fand gut, dass sie auch gleich zu Beginn sagen, wir versuchen das normalerweise so nüchtern und akademisch zu machen, wie irgendwie nur möglich, aber wir kapitulieren vor diesem Film. Wir können den einfach nicht ohne, ohne hier und da irgendwie mal ein bisschen in uns Reizekicher besprechen. Und äh, rechts so, warum auch nicht? Also ist total okay. Das stimmt.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer
0: so ähm,
1: akademisch sein. Also es gibt ja diesen Italo-Endzeit-Film namens Rush. Ich finde den schlecht. Äh, außer mit dem Audiokommentar von Christian Kessler auf der CMV DVD, dann ist er gut. Es also, gibt sowas. <lacht>
0: Äh, aber heute zu einem im konventionellen Sinne besseren Film, nämlich My Dear Killer aus dem Jahr 1972 Mio Caro Assassino von äh, Tonino Valeri, den man Überhaupt nicht kennt für diese Art von Film. Darüber reden wir sicher auch noch gleich ein paar Worte. Äh, auch nicht unilluster besetzt mit George Hilton in der Hauptrolle, Salvo Randone, Marino Tullo, William Berger spielt mit, auch mal ein gern gesehenes Gesicht und äh, ich glaube am prominentsten, so hinter den Kulissen natürlich auch äh, Enri, Ennio Morricone zu nennen, der mm -hmm. uns äh, schon wieder durch diesen Film begleitet nach The Child das letzte Mal.
1: Ja, also noch unbedingt auch ähm, genannt, was was den Cast angeht. Auch wenn man leider ja nicht so lange sieht, oder gehen wir vielleicht handlungsmäßig dann noch drauf ein, ist ja Piero Lulli, der ja durch viele Italo-Western bekannt geworden ist. Und unter anderem hat er mitgespielt in Tüte Django und ähm, Arriva Sartana und ähm, Helga Liné, wenn es richtig mhm. ausgesprochen ist. So, wie ich sehe, sogar eine deutsche Darstellerin, ja. die ähm, in Horror Express mitgespielt hat. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, auch in Horror Rises from the Tomb, also Blutmesse für den Teufel mit Paul Naschi.
0: Ich habe natürlich von Tonino Valeri einiges gesehen, was heißt natürlich, also ich glaube, um einen Film kommen Menschen unserer Generation überhaupt nicht drum rum, nämlich jeder mhm. wird mal irgendwann mit, äh, mein Name ist Nobody konfrontiert, bei äh, mhm. dem er Regie geführt hat. Das ist wahrscheinlich sein bekanntestes Werk, aber er hat ja wirklich auch durchaus einige sehr illustre, sehr bekannte italo inszeniert, wie der Dienstags mit Lee Van Cleave. auch ein ganz großartiger Film. Und das ist seine einzige Arbeit, so im im Spannungssektor, möchte ich mal sagen. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich habe die jetzt tatsächlich auch erst aus Anlass dieser gemeinsamen äh, Besprechung mit dir gesehen, zum allerersten Mal. Du hast ihn empfohlen oder vorgeschlagen. Mhm. Und ähm, wow, das ist ein richtig guter Film. Also ich habe ich, ich habe mit nichts großartig gerechnet, weil auch tatsächlich so das, das Echo innerhalb meiner Social-Media- und Letterbox-Bubble sehr, sehr verhalten ist dem Film gegenüber. Ja,
1: ist, ist vielleicht allerdings auch deswegen der Grund, was, was der killer angeht, also im deutschsprachigen Raum, wenn die Leute den dann auch nur auf Deutsch sehen, es gibt ja eine X-Rated ähm, ja, DVD mit eigen angefertigter Synchronisation, weil es den Film ja vorher gar nicht in Deutschland gab, leider, also mhm. ich glaube mit so einer zeitgenössischen Synchronisation, wäre der auch jedenfalls mal mit deutscher Tonspur noch recht interessant zu schauen gewesen. Und die deutsche Synchro von X-Rated ist halt mau, so, so weit okay. ich mich dran erinnern kann. Ich hatte die DVD damals und, ähm, es ist wirklich schade, also im, im Bundesmaterial von der Vinegar Syndrome hat ja Valeri auch gesagt, die zeitgenössischen Kritiken, also zumindest in Italien, die haben ja dann schon so irgendwie so was geschrieben in der Richtung von Ah, ja Konkurrent so für, für Argento, der ja damals mhm. groß geworden ist. Und ich glaube mal, warum das Echo so verhalten ist, ist einfach, weil der Film, so wie ich finde, noch ziemlich eher an die Jolly aus den 60er Jahren angelehnt ist und so ein klein wenig nur diesen Übergang, den Argento dann gebracht hat mit ähm, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, weil die Jolly in den 60ern, wenn man sich auch mal Blutigseide anguckt, die sind ja. auch ziemlich stark auf die pulp so eher so die Richtung Agatha Christie gegangen und, Absolut, und ja. ebenfalls die deutschen Vorbilder, was ja auch so ein bisschen für die Jolly war, so also diese gesamten edgar wallace krimis die es ja aus Deutschland gibt. Also so ein bisschen gemächlicher im, im Ton und und in der Inszenierung. Das Teilweise merkt man es eigentlich auch an Mighty Dear Killer.
0: Ja. Wie siehst du das? Es gibt da Brüche, definitiv. Ich war auch ein bisschen überrascht davon, aber ich muss sagen, nicht unangenehm, weil ich mag mhm. ja tatsächlich so klassische Houdanits. Also ich lese ja unglaublich viel äh, Gotha Christie und, und Highsmith und Konsorten. Ich, ich bin einfach ein großer Fan von dieser Art von Literatur, aber eben auch von Filmen. Ich mag einfach auch so klassische Police Procedurals und ich finde, der Film hat eben sehr, sehr viel mehr gemein mit so also einem klassischen, mit dem mit, mit klassischen Krimi, egal ob irgendwie literarischer oder filmischer Herkunft. Das ist, du, du hast absolut recht. Er wirkt irgendwie ein bisschen unzeitgemäß, was eben noch mehr überrascht, weil der Film beginnt wie so ein wirklich extrem reißerischer, sliesiger. Jano mhm. späterer Jahre, also eher mit, mit 70er. Also er hat ja irgendwie einiges an Schauwerten zu bieten, gerade zu Beginn. Und da macht er eigentlich so einen Schritt zurück und sagt so, und jetzt wird ermittelt. Und zwar relativ brav und penibel und fast schon irgendwie mit so einer klinischen Präzision. Ich glaube ich kann auch vorstellen, dass das einige Menschen vor Kopf ähm, stößt. Aber first mhm. things first, nämlich äh, hier der, der Prolog, der natürlich ähm, grandios ist. Also ich, ich wie gesagt, <lacht> ich habe nichts über den Film gewusst. Und ähm, erzähl mal gerne, womit der Film beginnt. Denn, also, mich hat das so kalt erwischt, ich saß davor und dachte, was zum Teufel?
1: <lacht> Hat's dich echt so kalt erwischt? Wobei Ja, ja, ich, ja wusste so, der, davon. ich wusste nichts davon. Es ist ja so, dass der Film ähm, ähm, so generell eigentlich nur wegen seinen doch, eigentlich schon. Also ist er im Gedächtnis geblieben ist bei den Leuten, wegen eben ähm, seiner Einstiegssequenz und noch dem ähm, Handkreissägenmord. Also das ist ja. ja eigentlich auch das Einzige, was so ein bisschen extrem, da nichts ließ ich, aber gorig auf jeden Fall ist, was dann auch irgendwie so aus dem gesamten äh, bisherigen Film und aus dessen Tonalität rausbricht. Also, äh, wenn, wenn man das. So, so, diesen, diesen Anfang so vor sich sieht, wenn ja auch, äh, man meint zuerst, es ist vielleicht ein Bauherr, der in einem Sumpf rumsteht und seinem Arbeiter dann zuwinkt, er soll mit, mit dem Schaufelbagger, der da in der Pampa rumsteht oder beziehungsweise hinter ihnen steht dann, wo ja. sein sein Tagewerk verrichten und auf einmal, das ist auch richtig gut geschnitten, wie dann ähm, die die Schaufel sich so Richtung Sumpf zuerst senkt und dann über dem Kopf des des uns noch unbekannten Herren halt macht und ihn dann eben ja
0: köpft trifft einen Nerv tatsächlich es ist eine mm. Szene die sich wahrhaftig schmerzhaft anfühlt und ich ja. weiß gar nicht warum weil sie natürlich extrem abstrakt ist ich meine wir werden mutmaßlich alle nie in unserem Leben in die situation kommen von einem von einer baggerkralle aufgelesen zu werden und äh, enthauptet mm. zu werden ich hoffe doch nicht aber ähm, Trotzdem konnte ich das sehr, sehr gut nachfühlen. Also ich saß wirklich davor und dachte, oh, das ist, oh, und also es ist ja auch so, dass Valerie da, da relativ lange auch draufhält, wie mhm. eben dieser Herr mhm. da an an den Bagger da, also wie der Bagger an ihm festhält an seinem Hals, bevor er ihn dann eben abtrennt. Ja. Also er hängt da wirklich lange, lange Zeit in der Luft, genauso wie ihm später auch Valeri eine, eine hängt relativ lange da irgendwie Baumeln sieht, äh, Baumeln zeigt. Also immer immer so ein bisschen über das, um, über den Anstand hinaus. Und das fand ich schon tatsächlich unangenehm. Also, weil das Szenario ist so schon absurd und hat mich so schon getroffen, aber dann einfach noch zu sehen, dass er einfach diese Spannung und diesen Schockmoment so lange hält, das, wie gesagt, ich hab mich doch nicht, nicht, nicht wenig mitgenommen.
1: Also, eigentlich, das, das ist dann glaube ich auch, glaub, ähm, oder mit, mit Sicherheit der Fall, dass es dann, wie wir ja gesagt haben und schon festgestellt haben, viele vor den Kopf stößt. Einerseits ist es so diese typische Absurdität, ist es ist over the top Kino, aus von vielen Exploitationen, äh, auch so eher, sagen wir mal, den zwiesigeren Vertretern im Jallo kennt, gerade eben mhm. Was, der wird von einer kralle geköpft? Ähm, wie du gesagt hast, da ja auch die Zähne in die Länge gezogen wird, also dieser Shot aus der Kralle raus auf den Kopf von vom armen ähm, Opfer ist schon ein, ein toller Einfall. Und dann ja auch die Sache, dass man ihn ja dann noch relativ lange baumeln sieht, bevor dann der Körper mit mitsamt abgetrennten Kopf zu Boden gelassen wird es ist klasse. Also in dem, Feature, in dem zweiten Feature, das es auf der Vinegar Syndrome Blu-ray gibt, erklärt ja der Script- Co-Autor Roberto Mauri, dass da ja wirklich ein Stuntman war, der sich einen Eimer über den Kopf gezogen hat. Äh, mit einem Eisen- Halsband und er dann so mit der Baggerschaufel hochgezogen worden ist. Man, man, man merkt es ja auch, das ist mhm. kein Dummy oder sonst was. Erst wenn ja dann die, ähm, ja das Opfer zu Boden fällt, Erst dann ist es ein Dummy und das ist schon ein krasser Effekt, wie wie lange man dann eben in dieser in dieser Totalen ja so ziemlich dann sieht, wie der dann an, an der Baggerschaufel rumhampelt. <lacht> ja, mit. es ist es ja. ein
0: Ausrufezeichen, erzählerisch äh, fand mhm. ich auch durchaus. Also es ist äh, einfach gekonnt und da ja. allein diesbezüglich Hut ab wirklich an Valerii und seine Autoren äh, so, so, sowas irgendwie sich sich einfallen zu lassen. Man muss sagen, dann schaltet der Film einfach so so zwei drei Gänge runter oder hoch, wie auch mhm. immer. Also verlangsamt mhm. sich so ein bisschen, was die die Tonalität betrifft. Und wir sehen dann eben erstmal Ermittlungsarbeiten nach dem Vorspann und ähm, es ist alles sehr, sehr kalkuliert und sie kommen eben relativ schnell der Tatsache auf die Spur, dass es sich um ein Verbrechen und nicht um einen Unfall handelt, aber wie mhm. sie dann eben äh, den verschiedenen Menschen, die da involviert sind, auf die Spur kommen, das ist eben nicht nicht wahnsinnig temporeich. Also erstmal muss ich sagen, es hat mich überrascht, George Hilton in dieser Rolle zu sehen, der überhaupt nicht irgendwie so super dynamisch und, und den super dynamischen Schönling spielt, wie einfach in, mhm. in anderen Filmen äh, dieser Zeit, sondern eben ein sehr, sehr na, fast schon in sich gekehrten eine, eine in sich gekehrte Figur. Sehr, sehr, sehr kalt, lässt eigentlich kaum jemand an sich ran, aber dann auch wie er vor, vor sich geht, das, das hat mich dann doch durchaus beeindruckt. Also, ich fand ihn letztendlich überzeugend in der Rolle, weil er hat ja hier einiges zu leisten. Er muss im Grunde einen Mord aufklären, der. Ich habe das immer so ein bisschen mit diesem klassischen Locked-Room-Mystery äh, Locked verglichen. Also, es ist mhm. eigentlich ein Mord der nicht sein kann. dass etwas passiert, das ist so absurd, das ergibt so wenig Sinn. Und alle Beteiligten an diesem Mord, an diesem Verbrechen, sind tot nach relativ kurzer Zeit. Sodass ja. eigentlich der ermittelnde Mensch gar keine Chance hat, dem auf die Schliche zu kommen. Und er schafft es trotzdem. Und ich kaufe George Shelton ab, dass als äh, Inspektor hier, Luca Peretti, dass er das schafft, hat mich doch auch echt positiv überrascht. Aber ich verstehe auch Menschen, die dann sagen, okay, das ist mir zu zu nüchtern alles. Zu dröge, ja. ja. Es ist halt vor allem auch eigentlich entgegen der
1: Rollen, mit denen er ja dann vom Italo-Western in den Giallo gewechselt ist, wenn man mal guckt. Also davor war ja auf jeden Fall der Schwanz des Skorpions mhm. und ähm, der Killer von Wien, wo er dann eigentlich auch so die Schönlinge, die so ein bisschen Dreck am Stecken haben, gemimt hat. Und dann ist er dann eben in diese ermittelnde Inspektorenrolle rein und das, also ich kaufe ihm dieses Nüchterne ab, also jedenfalls mal mehr noch als dann seine Inspektoren Rolle in Policeteski Gewalt über der Stadt, der dann 77 ja. ähm, rausgekommen ist, weil da hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit George Hilton damals. Aber da ist er dann so dieser in sich gekehrte Charakter, der dem Täter, wie du ja gesagt hast, eigentlich immer. Einen Schritt voraus sein sollte, dann ist es dann doch der, der Mörder und ich finde die Szene auch stark, wenn sie den Baggerfahrer, der dann ausfindig gemacht worden ist, finden, der ja erhängt, der sich erhängt hat und dann ja. alle seine Kollegen gleich gesagt haben, ja, die Sache ist klar, er hat äh, den Herrn umgebracht und sich dann selbst das Leben genommen. Und wie er dann so ganz akribisch sich die Sache anguckt, ganz ruhig und dann noch mit den äh, Füßen des, des ähm, Toten über diese Tonne, auf der er wohl gestanden und die er von sich weggestoßen hat, so untersucht und darüber sch schabt. Also das, der, der Herr ist eben... Polizist durch und durch, kann man sagen, auch wenn es ja dann der Film, und das ist vielleicht auch so ein Ding, was ich jetzt schon mal bemängeln will teilweise, mhm. ein bisschen zu wenig macht mit den Figuren, die er bietet. Ja, auch gerade eben dann mhm. auf der Seite der, der Leute, die dann so in den Fokus der Polizeiermittlungen rücken, die vielleicht verdächtig sind. Weil da hätte ich mir hier und da gewünscht, dass man da sich vielleicht noch ein bisschen mehr die Figuren... Äh, mehr ausgestaltet hätte.
0: Ja, nee, das, ja, das ja. verstehe ich, versteh ich komplett. Das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den, den ich teile. Es hat mich auch grenzwertig, muss ich sagen, verwirrt, wie viele Menschen dann am Ende dann in diesem Ensemble auftauchen und wie viele Menschen der Film auch um jeden Preis zu verdächtigen machen will. Ja. Weil es tauchen ja immer wieder so Menschen an der Peripherie, ich hab dieser dieser korrupten Familie, die da involviert ist, auf, wie zum Beispiel der, ich glaube, der Chauffeur und irgendwelche Küchen Küchenmitarbeitenden, also Dienstpersonal, einfach. Und ich dachte, okay, auch die sitzen am Ende alle in diesem, in diesem Saal. Und müssen sich dann hier den unangenehmen Fragen von äh, Inspektor Peretti äh, stellen, so von wegen, ah hier Jacques und du kannst es auch gewesen sein. Und ich weiß genau, wer der Mörder ist. Ich dachte, okay, aber wir, wir wissen ja eigentlich wenig bis nichts über die meisten. Und die hatten auch, haben auch kein wirklich gutes Motiv. Also sie werden auch teilweise als Verdächtige etabliert, obwohl ein nachvollziehbares Motiv fehlt. Außer eben immer dieses so im Hintergrund schwirrende, ähm, also es geht ja um den um die Entführung und den Tod eines Mädchens, sollte wir dazu sagen. Mhm. Vielleicht sollte genau. überhaupt der OFDB-Inhaltstag mal vorlesen. <lacht> und es wird eben, es schwingt eben immer so mit, die könnten ja alle auch ein äh, Klapper auch sexuelles Klapper zu Interesse gehabt haben an einem kleinen Mädchen. Also das schwingt auch halt immer so mit, aber ich finde so als Wortmotiv, das ist auch äh, sehr vage, sehr diffus, und irgendwie auch so ein bisschen beliebig, wie es in diesem Film immer reingestreut wird. So, wegen irgendwie alle sind äh, mm. heimliche Pädophile. <lacht> das ist ein äh, bisschen mühsam. Äh, die Nutzunggabe, ja, ich lese dir einfach mal vor. Dennis, das, ja. Dennis Ohr hat bei der UFDB geschrieben, als ein Versicherungsangestellter mit einem Schaufelbagger enthauptet wird, nimmt sich Inspektor Peretti des Falls an. Zunächst habt er im Dunkeln, doch als weitere Morde geschehen, deutet alles darauf hin, dass diese im Zusammenhang mit der Entführung eines kleinen Mädchens stehen. Als Täter kommen mehrere Verdächtige in Frage, doch das entführte Mädchen hat einen eindeutigen Hinweis in ihrem Gefängnis hinterlassen. Was auch ungefähr so das wiedergibt, was wir bereits gesagt haben.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Und ähm, findest du nicht auch, also wir hatten das ja jetzt schon angesprochen, und ich muss die Frage jetzt einfach mal stellen, dass es, dass das Skript ja eigentlich doch schon sehr repetitiv ist, weil wenn du dir mal mhm. guckst, es ist ja dann eigentlich immer so, ähm, nachdem er festgestellt hat, mh, hier der Baggerfahrer, den man ausfindig gemacht hat, es ist kein Suizid, es war Mord. Äh, wie du ja gesagt hast, da kommen dann immer wieder neuere Verdächtige äh, ins Spiel oder dann irgendwie immer diese Möglichkeit, dass der Mörder der Entführer schon gleich dingfest gemacht wird. Mhm beziehungsweise aufgedeckt wird, es gibt diese Situation und trotzdem ist er ja dann immer Hilton voraus und es eigentlich wiederholt sich ja dann die größte Zeit vom Skript her. Also ich hatte auch Spaß mit dem Film, ich glaube sogar noch mehr als früher. Also ich habe mal geguckt, ich habe den sogar damals besprochen auf dem Blog. Mhm. Ist aber auch schon ewig her. Ähm, habe auch nicht mehr so viel gewusst vom Film, bis eben auf die zwei blutigen Szenen, die wir ja schon angesprochen hatten und habe hab dann so für mich festgestellt, als der Film fertig war, eigentlich ist das Skript kein großer Wurf, wie ja schon gesagt, in Nebenfiguren, da hätte man mehr machen können, auch durch die Besetzung, und äh, ziemlich repetitiv, aber irgendwie catcht mich der Film dann doch, um es mal so hier zu sagen, also, irgendwo bekommt Valeri es hin, aus diesem eigentlich recht vielleicht mittelmäßigen Skript eine, eine ganz gute Mystery, Mörder-Mystery-Nummer rauszubekommen.
0: Also, ich versuche auch gerade so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ich an dem Film mag und wo eben seine, wie auch ich finde und zugeben muss, offensichtlichen Kritikpunkte oder Schwächen liegen, weil der Film ist nicht stark, was das Erzählerische betrifft. Er ist, ähm, was das Personal betrifft, überfrachtet. Es ist einfach so ein bisschen zu viel los in diesem Film. Ich habe bei einem gewissen Punkt gedacht, okay, wir brauchen jetzt eigentlich nicht noch ein Familienmitglied X, was da irgendwie auch mit reinspielt. Die sind auch alle in einer Art und Weise miteinander verwandt, die ich die ich irgendwann auch nachvollziehen konnte, aber eben nicht auf den ersten Blick, weil ich dachte, das ist jetzt die Schwägerin und das ist jetzt der der Halbbruder und das ist jetzt, wer war das gleich doch mal? War das jetzt irgendwie ein Angestellter oder gehört er auch zur Familie? Also man, man muss schon sehr sehr viel mitdenken, was okay mm -hmm. ist. Das heißt, ja. wir müssen machen quasi die Arbeit hier von George Hilton als als Inspektor Peretti mit. <lacht> Aber es hätte ihm eben gut getan, wenn er, und das hast du auch bereits angesprochen, einfach sich vielleicht statt auf acht Leute auf drei konzentriert hätte, hätte gesagt, ich, ich schmücke die einfach so ein bisschen aus, weil wir haben ja durchaus äh, hier sehr illustre Gestalten, auch sehr, sehr interessante Gestalten, wie hier den, den Onkel äh, Benjamino da, der mhm. äh, offensichtlich pädophile Typ, der äh, sich gerne mal hier in sein so Atelier kleine nackte Mädchen schicken lässt. Und aus dem wird aber auch genauso wenig oder viel gemacht wie aus allen anderen. Also der taucht kurz auf. Du hast diese Szene, die ich finde schon so grenzwertig schockierend war weil ja irgendwie er auch ganz offensichtlich damit nicht kokettiert, aber zumindest ganz klar macht, worauf wo so seine sexuellen Interessen ja. liegen und dann ist die Szene vorbei und ich glaube es wird bis zu diesem Denouement da am Ende, wo dann irgendwie der der Wort aufgeklärt wird, niemals zur Sprache gebracht, dass er eigentlich so ein besonderer Widerling ist in dem Ganzen. Mhm. Also gut, ja, er ist auch der Mörder am Ende aber
1: also so, ne. <lacht> <lacht> und vor allem gerade mit Benjamino also das eigentlich schon beinahe nur, ob, obwohl es diese kurze Szene gibt, was man ja dann sieht, wenn wenn George Hilton ihn befragt und es eben zu dieser auch für Benjamin unangenehmen Situation kommt, dass äh, sein es ist nur ein Modell, wie er dann auch sagte, dass also dieses kleine nackte Mädchen ins Atelier geschickt wird und er sagt ja zieh dich an jetzt nicht später. Äh, er guckt ja dann Hilton dann auch nochmal nach, wenn der dessen Haus verlässt, äh, so sichtlich so berührt und ertappt. Es, es ist ein interessanter Ansatz, eine interessante Sache. Und wie du gesagt hast, es ist überfrachtet. Ich finde es vor allem schade, dass ja dann auch so so ein typischer Bösewicht oder beziehungsweise ein, ein Darsteller, der gut was rausbringen könnte auch oder, oder was aus seiner Nebenrolle machen könnte, wie William Berger, schon eigentlich bei dem unübersichtlichen Personal verschenkt wird. Weil der mhm. sitzt da rum ist auch ein bisschen verdächtig, wie viele andere Nebenfiguren, aber mehr macht der Film da leider nicht daraus.
0: Ja, ja, ja. Also da, diesbezüglich der Film ganz offensichtliche Schwächen für mich, was ich eben gut fand tatsächlich an der Ermittlungsarbeit, also positiv war, wie effizient die Polizei arbeitet und dass eben auch mhm. äh, hier Peretti das kriegt, was er will. Also ich fand es immer sehr interessant, wie er auch mit seinem Vorgesetzten spricht, der einen für mich unaussprechbaren Nachnamen hat. Maro, Maro Mar Mar oder irgendwie sowas. Ähm, Ach ja, ja,
1: ja, ja. genau. Ja, Aber in den
0: Untertiteln, Untertitel, die ich jetzt gesehen habe, irgendwie noch mal anders genannt wird. Also ganz komisch. Mann,
1: irgendwo, ja. wir haben mit einer Tilde oben drüber oder was. Ja, genau. <lacht> irgendwie, irgendwie, äh, ja, aber für mich ist er auch unaussprechlich. Also ich habe bei der
0: Untertitelung auch immer gemeint, irgendwie passt das nicht so, wie es ausgesprochen wird. Ich finde immer gut, wenn eben ermittelte Menschen da Ehrgeiz zeigen und er hat eben diesen ganz großen Ehrgeiz, dass er immer auch sagt, ja, ich brauche das jetzt, wir müssen diesen ganzen, ganzen Sumpf ausheben, wo möglicherweise irgendwie das, das, das Mädchen versickert ist oder zu dem Zeitpunkt wo irgendwie ein Beweismittel gesucht wird, was, also was er da vermutet und dann sagt sein Chef, ja, ja, ich, ich, ich sorge dafür, dass es morgen geschieht, was ja auch schon relativ fix wäre, muss man sagen. Und er sagt, nein. Heute, jetzt, sofort. Und dann hab harter Schnitt zum zum Sumpf da, zur, zur Sickergrube. Und dann stehen sie da schon alle irgendwie eine halbe Hundertschaft und äh, durchkämpft diesen, <lacht> ab diesen diesen Tümpel da. Ja. Also, das ist unglaublich, unglaublich cool. Es führt ab alles also nicht alles, einiges führt zu was, aber vieles eben zu gar nichts. Wir haben aber unglaublich viele Szenen, in denen einfach Beweismittel als solche wahrgenommen werden oder verbutet, dass sie irgendwie eine Relevanz haben für den Fall. Dann heißt es, ach so, nee, doch nicht. Und ach so, die Figur war wichtig, ja, als ist sie leider tot. Ähm, Zeugenbefragungen, die uns nichts führen. Es gibt ja diesen, diesen Schlüssel, der eine wichtige Rolle spielt, dieses Schließfach, was dann irgendwie auch so, also, es ist, es ist alles so halbgar tatsächlich. Also da hätte ich mir natürlich einfach ein bisschen mehr auch, auch Raffinesse gewünscht. Ich finde tatsächlich, ich habe so die, die Auflösung des Falls so im Sinne des Wow-Faktors cool. Also die hat mich so, die, die fand ich emotional befriedigend. <lacht> Aber ich habe so drei Minuten später zurückgedacht an, an das, was wir 60, 70, 80 Minuten zuvor gesehen haben. Ich habe gedacht, also vieles von dem, was wir gesehen haben, hat ja nichts damit zu tun. Da wäre auch irgendwie hm. anders
1: oder schneller drauf gekommen. Eigentlich schon, ja. ja. Also es, ist, es ist halt so einzel die dann auch wirklich klasse sind. Also die Polizeiarbeit, was ja eigentlich auch so ein bisschen untypisch ist wir haben beim Giallo, weil wir haben ja öfter halt eben ähm, auch diese Szenarien, die sich glaube eigentlich allerdings auch eher mehr so ab den argento film durchgesetzt haben, dass ja wie bei Hitchcock auch dann äh, jemand vollkommen ähm, Unschuldiges in, in einen Fall größeren Ausmaßes reingezogen wird und der dann irgendwie die Ermittlungsarbeit übernimmt. Es ähm, kann auch sein, dass viele das ja gar nicht so mögen äh, mit der Polizeiarbeit im, im Giallo, was ja dann den My Dear Killer auch so ein bisschen verbräst und ähm, die, diese, was du angesprochen hast, Hundertschaften oder diese, diese schnelle, offizielle Polizeiarbeit, das ist. Ganz cool. Also ich habe mich dann vor allem dann auch irgendwie immer so, jedenfalls im Nachhinein, dass ich mir die ersten Gedanken gemacht habe zum Film, dran gestört, dass es dann wirklich irgendwie so eine kleine Endlosschleife ist. Man ähm, ist dem Mörder kurz auf der Spur, wie ich es ja schon angesprochen habe. Mörder ist dann doch schneller als die Polizei, bringt dann irgendjemanden oder, oder die Person um, die dann für die Aufdeckung des Täters ähm, helfen oder dafür helfen könnte. Und... gerne. Äh, an und für sich ist das ähm, schon, eine, schon eine ganz nette, interessante Angelegenheit, wie die Polente da zur Stelle ist. Und, und versucht, und das ist dann eben, eben dann auch eher so eine, wie du es ja gesagt hast, oder wie wir festgestellt haben, ein Brückenschlag zu einem klassischeren Houdanet. Und mag, mag ich persönlich ja auch ziemlich gerne. Also wenn auch Jallis sich dann an diese Sache anlehnen oder so an so klassischen Stoff.
0: Das ist ja auch... Mm. Ehrlicherweise etwas, was uns in neun von zehn Garth Christie Roman begegnet, dass wir das alles eben so lesen, wir kriegen unglaublich mm. viele Informationen, also der, der, der Mord geschieht in der Regel auf den ersten 50 Seiten, dann haben wir irgendwie 200 bis 250 Seiten, in denen wir einfach für uns auch, auch teilweise wahllos erscheinende Informationen irgendwie bekommen von wegen, ja, die hatte was mit dem und der hatte doch da ein dunkles geheimnis und war nicht der mit dem und verwandt und da gab es irgendwelche äh, Konflikte in der Familie und so weiter und so fort. Und am Ende, also in den allerbesten Fällen, ähm, in den besten Houdanets, ist zumindest der, der Großteil Information oder ein erheblicher Teil sinnstiftend für das, für die Auflösung des Falls. Mhm. Hier habe ich eben das Gefühl, so befriedigend das Ende für mich war, dass ganz vieles von dem, was hier George Hilton durchleiden muss, einfach nicht besonders zielführend war. <lacht> dass ihn arg also, konstruiert
1: einfach. Ja, und wir haben auch ja. diese, ja, viele
0: Momente auch der Frustration, wo er denkt, er ist auf einer guten Spur und dann wird eben wieder eine Person umgebracht und es läuft mhm. so uns Nichts und ähm, er, er, er kommt, glaube ich, erst dem so richtig auf die Schliche in den letzten 20 Minuten, was ich ein bisschen, ein bisschen schade finde. Ich ja. habe eben eher so das Gefühl, also gerne das Gefühl, dass ein Film meine meine Aufmerksamkeit rückblickend belohnt und hier hatte ich das Gefühl, er tut es eben nicht. Was mhm. sehr gut darüber hinwegtröstet, über dieses, dieses Manko des Films, einfach, dass er zwei, drei, vier wirklich tolle, denkwürdige, auch schockierende Momente hat, einfach die, die, oder, oder einfach auch, auch kunstvoll arrangierte Momente. Also der Morricone Score ist jetzt nicht herausragend, würde ich sagen, aber hier mhm. und da, gerade wenn äh, hier die Schwägerin Eleonora heißt, sie, glaube ich, äh, über, über die verschwundene Stefania spricht, Steffi ganz toll. Also der hat irgendwie diese 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 dröhnenden Sounds, liegt er da drunter und also ganz, ganz unerwartet. Und dann natürlich es noch diese expliziten Gewaltszenen, wobei das eigentlich maßgeblich nur eine neben dem Prolog, die eben auch noch mal so also wieder ein bisschen wachrütteln, immer wenn man das Gefühl hat, so ach, das geht doch alles nirgendwo hin.
1: Tja, also das ist aber auch ein bestes Beispiel, weil wie du ja gesagt hast, dass das eigentlich dann, ähm, wenn, wenn Hilton als Peretti schon kurz vor dem Ziel ist oder meint, er hätte den Fall gelöst, der der Mord an der Lehrerin oder diese gesamte Sache es ist eigentlich unheimlich interessant. Auch gerade, wenn sie ja dann auf der Suche sind nach so einer Kinderzeichnung, die darauf oder auch schon einen Hinweis eigentlich liefert, dass die kleine Stefania dann auch schon den Ort, an dem sie festgehalten worden ist nach der Aufführung äh, nach der Entführung hm. schon gesehen hat, schon eine ganze Woche vorher, wie die das feststellen. Es, es ist unheimlich toll und, und mhm. da, da fängt einen der Film ganz gut. Also ich glaube, da hatte Valeri dann auch für das Skript, ähm, ich habe vorhin, glaube ich, Roberto Mauri gesagt, Roberto Leoni, ist so der richtige Name von einem der Autoren, ähm, da, da will das Skript irgendwie ein bisschen zu viel manchmal. Und und Valeri kriegt es allerdings relativ gut hin mit einem guten Gespür für das gesamte Sache, dass er die die besten Momente einen auch wirklich gut vermitteln kann und hm. schon in, in die Position des Zuschauers, der also auf die Seite von, von Hilton als Peretti für, ähm, für, beziehungsweise stellt, also.
0: Ja, ja. Also ich, ich rechne es dem Film hoch an, dass er dieses ganze Thema Kindesentführung und Kindsmord, was natürlich eine der beliebtesten und abgegriffensten Klischee ist im italienischen Genrefilm dieser Art, hm. ähm, mit, einem sichtbaren moralischen Anspruch, also eine moralische Integrität mm. auch behandelt. Das ist überhaupt nicht sleasig, es ist irgendwie nicht eklig, also es ist wirklich tatsächlich einfach ein dramaturgisches Mittel zum Zweck, was irgendwie schockierend wirkt, aber wir erfahren da nicht irgendwie rückblickend, dass dieses Kind noch, weiß nicht, ähm, gefoltert und ähm, <lacht> äh, so, sonst wie noch schlimmere Sachen mit ihm angestellt wurden. Also es ist ähm, es ist nicht so exploitativ, wie ich es befürchtet hatte und auch in anderen Filmen zu sehen ist, in dem Sinne fand ich das auch gut, auch wo wenn ich natürlich auch nicht diesem etwas dieser etwas slisigeren Behandlung des Themas, wie jetzt zum Beispiel in, in sowas wie trägt schwarzes Leder irgendwie abgeneigt bin, aber äh, sei es drum. Also das hier alles so ein bisschen nüchtern zu behandeln und auch das Kind rückblickend in den ganzen Flashbacks, die wir da sehen, immer so als positive Erscheinung bis auf die wenigen Momente vor Schluss da so ähm, illustriert zu bekommen, fand ich schon cool. Aber auch da, also ich, ich habe das Gefühl, dieses ganze Thema überhaupt der, der der Kindesentführung und das, was da genauso genau passiert, ist ist auch so nicht so hundertprozentig gut in die Handlung eingeflochten bis zu dem Punkt, an dem der Film eben relativ spät dann auch noch entscheidet, dann so längere Flashbacks da einzustreuen zu der Kindesentführung, mhm. weil, also es wird für mich so, so angenehm, ich es fand immer so ein bisschen aus dem Umfeld dieser Familie da rauszukommen, weil die mich auch irgendwann ein bisschen annervten, dachte ich, mhm. okay, jetzt kommt die mir zum Stilmittel an, also ausführliche Flashbacks, indem wir nochmal so den gesamten Ablauf der Kindesentführung sehen, warum jetzt? Es passt einfach nicht so wirklich zum Rest mhm. des Films, also man merkt hier und da, glaube ich, wenn man so ein bisschen kritischer draufblickt, die haben sich da Einfach storymäßig verrannt. War mein Eindruck
1: zumindest. Da kann ich dir recht geben. Also ich hatte, als ich den Film vorgeschlagen habe, gar nicht mehr so viel äh, gewusst über die Handlung. War dann mhm. nur überrascht, oh, schon wieder Kindsentführung, äh, beziehungsweise Kindsmord. Das also ist ja eigentlich auch schon so grob das gleiche Thema gewesen wie im ersten Jallo, über den wir uns unterhalten hatten, mhm. The Child. Und dort ist es dann einfach wenn man es jetzt mal vergleichen möchte, also wenn, auch wenn die Filme ja im Ansatz vollkommen unterschiedlich sind, weil The Child storymäßig besser gelöst, also auch diese Rückblende, die du angesprochen hast, mein gleicher Gedanke, wie bitte jetzt erst, ähm, man hätte es vollkommen früher irgendwie setzen können, da ist es dann eben wie, wie ich finde und was dem Film ja auch häufig angelastet wird, ein bisschen zu konfus hm. einfach im, im Aufbau des Skripts. Ähm, man hätte die Rückblende früher setzen können, wenn man dieses Stilmittel schon reinbringen möchte. oder Beziehungsweise, wie es ja andere Jolly auch tun, jetzt nicht so als längere Sequenz, sondern irgendwie immer so in kleineren Häppchen. Hm. Eben die das Ganze dem, dem Zuschauer so vor Augen führen oder beziehungsweise aufdecken. Und damit man dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt im Film ein größeres Ganzes hat. Aber das, hm. das verpasst man da doch schon leider ein klein wenig
0: die die wohlwollende Betrachtung wäre wahrscheinlich, dass der Film einfach was so seine seine Story betrifft irgendwie sich so verrannt hat irgendwann, dass er die dieses Gefühl, dass der der Überforderung einfach auch ganz gut auf es auf seinen auch sein Protagonisten auf George Hilton eben mhm. überträgt, weil der ist ja auch irgendwann total überfordert, Genauso wie der Mörder irgendwann total überfordert ist und anfängt da um sich zu morden und irgendwie irgendwie um jeden Preis Spuren zu beseitigen, weil er eben gar nicht weiß, wie weit die schon die Ermittlungen mhm. von Peretti gedient sind und äh, insofern also es ist auch ein Gefühl, was sich auf uns überträgt. Also ich habe irgendwann auch einfach nur noch gedacht, wer ist jetzt mit wem und wo sind die? Und dann gibt es eben diese Momente, in denen äh, George Hilton irgendwie scheinbar wissend so irgendwie leicht an der Kamera vorbeiguckt und diesen Aha-Moment hat durch die aha, okay, ich wüsste gerne. Ich hätte gerne daran Anteil. Also es ist, ähm, vielleicht war das auch intendiert, möchte ich sagen. Ich bezweifle es, aber äh, es ist. Äh, es sorgt auf jeden Fall für Spannung, aber es sorgt eben also eher für eine, na, Spannung ist das falsche Wort, es ist nicht wirklich Suspense, es ist eher Hektik gegen Ende, dass ich das Gefühl habe, okay, da passiert jetzt gerade was, ich weiß aber nicht wirklich was, der rennt hier von Schauplatz zu Schauplatz und der will gerade irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wohin es geht, aber ich bin irgendwo dabei. Also ich bin schon irgendwie emotional involviert. Ich wünschte eben bloß, dass ich die Möglichkeit hätte, das irgendwie auch nachzuvollziehen.
1: Richtig, und ja, irgendwann hat ich hab
0: dazu ja. Ich,
1: du zuerst? Ich wollte, nicht nee, ich wollte ich jetzt auch kein,
0: kein Pferd hier zu Tode reiten, indem ich immer wieder darauf äh, eintrete, dass der Film eben einfach <lacht> <lacht> seine, seine eigene Spur verliert. Aber äh, ich komme leider immer wieder drauf. Ja, das ist eigentlich wirklich schon die größte Schwäche.
1: Und ich habe mir auch gerade
0: eben so gedacht, ja, es ist
1: teilweise dann so, dass sich vielleicht unsere Zuhörer äh, denken, ja, jetzt reitet ihr da so lange auf den Schwächen des Films rum. Und dann sagt ihr am Schluss, Guckt ihn euch an, okay. Äh, aber er hat ja auch seine guten Momente. Also gerade diese Spannungsmomente, wie ich ja gesagt habe, in, ähm, in, in den äh, Suspense-Szenen. Ja. Also gerade eben zum Beispiel auch das mit der Lehrerin, um es dann noch mal zu sagen. Mhm. Oder manche Sachen, die er dann aufnimmt. Wenn es dann auch endlich mal aufgelöst wird, was denn eigentlich die kleine Stefania denn genau gemacht hat, dass der Killer sich sehr leicht äh, überführt fühlt oder beziehungsweise, dass man den Killer, den Entführer sehr leicht überführen könnte. Es zögert der Film zwar auch schon lange raus, aber es ist dann eigentlich in diesem Moment dann schon recht spannend. Also wie ich ja schon gesagt habe, Valerie kann die guten Momente vom, vom Skript gut umsetzen. Ich finde zum Beispiel diesen Moment interessant, wenn es dann auch so losgeht, dass die Lehrerin von unserem Entführer-Mörder gestalkt wird oder beziehungsweise verfolgt wird richtig toll, wenn sie aus der Schule kommt und die Kamera, die schießt, äh, beziehungsweise die hat zuerst so einen Mercedes-Stern im Fokus und die mhm. Lehrerin kommt ja dann aus dem Gebäude oder vom Gelände runter und eigentlich ist der Mercedes-Stern, wenn man so will, das ist eine ganz wilde Interpretation oder von mir, also beinahe schon so wie eine Art Fadenkreuz, so nach dem Motto mhm. hier, oh. der Mörder, der guckt dich an, der hat dich jetzt im Visier. Also kann allerdings auch vielleicht auch nur gesagt jemand gesagt haben, es ist eine ganz ein nette Einstellung, wir können da noch Werbung für Mercedes machen, halt drauf, man weiß es nicht, aber es ist, es ist eine ganz, ganz nette kleine Einzelszene, mhm. Bildkomposition.
0: Ja, 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 Und davon hat der Film ja auch irgendwie nicht zu so knapp. Ich glaube, man zitiert vielleicht ein bisschen zu häufig für meinen Geschmack irgendwie die, die Anfangsszene, was ich mir jetzt auch so im Na, nach, mhm. Nachgang der, der, des ersten Sehvergnügens so angelesen habe, ist, dass Menschen immer wieder darauf rekurrieren, dass ab der, der Beginn so toll ist und alles danach abflacht. Ich glaube, im direkten Vergleich, ja, würde ich sogar sagen, ist für mich auch irgendwie nachvollziehbar, wenn, wenn auch, wie, wie gesagt, ich eben viel Spaß hatte mit dem Film. Aber man muss ja sagen, da sind irgendwie immer noch zwei, drei, vier Momente drin, die wirklich, wirklich toll sind. Ich weiß, die erste, erste Zeugenbefragung da im Hause Moroni ja. echt toll toll, also der zum ersten Mal da reingeht, äh, Hilton, und eben merkt, was das für ein für ein, für ein Sumpf ist, für ein Sichtwurm in dieser Familie, also, und, und wie die alle miteinander umgehen, also das ist schon, also, das gefällt, ich, ich mag ja halt tatsächlich so, so hohes Melodrama, ich, ich bin ja mhm. ein großer Fan von, wenn man irgendwie auch so merkt, dass das da, da liegt alles im Argen und der schöne Schein überwiegt und alle haben sich irgendwie schick gemacht, aber in Wirklichkeit sind sie so alle in, in jeder der Weise korrupierte, korrupte Personen. Und äh, ja, dann ist da natürlich noch der Mord an der äh, an der Frau. Das ist das die Frau des Baggerfahrers oder die die, die? Die Verlobte? Die Schwester? Nein, das ist die Frau von Paradisi, genau, dem Versicherungsermittler, der der enthauptet, ja. zu Beginn. Ja. Ähm, da am Schließfach, das ist auch eine, eine tolle Spannungssequenz. Und dann natürlich der Mord an der Lehrerin, der an dem eigentlich wirklich auch alles stimmt. Man könnte natürlich hier auch sagen, mesogyne Kackscheiße, warum irgendwie muss die arme junge Frau gerade so leiden, aber mhm. äh, allein jetzt irgendwie nur mit Blick auf den Effekt, den den eben bei mir als äh, Zuschauer da auslöst, ist das schon großartig gelöst. Inklusive der Tatsache, dass sie eben vor ihrem Mord äh, Django im Fernsehen guckt, was ich auch ganz Richtig. nicht
1: ja, ja das stimmt ja was ich auch noch ganz toll fand ähm, weil du es ja angesprochen hast den den Mord an Paradiesis Frau am Schließfach da denkt man sich ja zuerst oh das ist ja jetzt jetzt schon ganz weit hergeholt oder stark konstruiert so in aller Öffentlichkeit ähm, das muss doch bestimmt irgendwie jemand sehen und auffallen was machen die draußen ich finde dann die Befragung der Zeugen richtig toll die ja alles anderes gesehen habe, weil jeder was anderes gesehen hat. Ähm, beim einen war der Mörder Glatzkopf, der andere hatte, glaube ich, Kopftuch oder Kapuze an. Also das, das finde ich schon ganz, ganz toll, wie der Spannungsmoment dann auch aufgelöst wird oder beziehungsweise dann man so wieder einen Fehlschlag eigentlich für Paradisi, an ähm, Paradisi sage ich für Peretti, einbaut, mhm. weil er dann doch dem, dem Täter nicht so nahe kommt, wie er es gerne hätte.
0: Ja, ja. Auch noch wirklich herausragend fand ich tatsächlich die, ähm, ich, ich weiß nicht mehr wie seine Partnerin heißt, aber Matthias, den alten Einsiedler oder so, mhm. ja. halben Einsiedler, weil er ist ja nicht alleine, er hat ja eine Lebensgefährtin, aber die hat eben Richtig. nur ihre eigene Wohnung in der Stadt und äh, so, so toll findet sie es dann auch nicht bei ihm da in diesem Schuppen, dass sie irgendwie die ganze Zeit bei ihm wohnen möchte, aber das ist auch so eine Figur, die habe ich also einerseits mit großem Vergnügen gesehen, weil sie eben auch wirklich so dieses weiß ich diese die, diesen diesen skurrilen skurrilen Wert hat Mehrwert hat einfach für mich das ist einfach eine interessante Figur die ist interessant geschrieben die ist auch so ein bisschen bisschen drüber einfach also mm, einfach so ein bisschen mm. We weniger klinisch, weniger äh, kalkuliert als äh, große Teil des Restes. Films. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Da, da, da merkt man einfach auch, der, der Schauspieler hat Spaß und äh, Hilton ist auch ein wunderbarer irgendwie Gegenparte mit seinem Stoizismus, der irgendwie darauf reagiert, wie mit hier ähm, was? Wo bin ich hier denn nur gelandet? Und der alte will ihm eben zulabern <lacht> mit irgendwie all den tollen Erkenntnissen, die er so da äh, aus, aus seinem Leben zieht, inklusive der Tatsache, dass er am liebsten lebt, wenn irgendwie alle anderen noch schlafen, weil er kann er deren Müll sammeln und ach, ja. also, einfach also, eine
1: das ja, also da war ich auf der Arbeit, das sagt er ja dann irgendwann zu ähm, Hilton und ich habe mich schon gedacht oder, oder mich gefragt, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er da irgendwie rausrückt, was die Arbeit ist und dann kommen wir ja zu dem, was du angesprochen hast, Eben, er ist nachts unterwegs, sammelt den Müll anderer Leute, also, er, der lebt in so einer komplett anderen Welt, die er so mhm. für sich aufgebaut hat, das ist toll, also der einzige Bindeglied ist ja dann eigentlich so, weil sie ja dann auch noch in der Stadt wohnt und seine, seine Lebensgefährtin das ist ein toller, wirklich ein toller Kontrast zum Rest vom Film, wie du gesagt
0: ja, hast. Ich, ich würde es doch jetzt nicht überstrapazieren, aber ist auf jeden Fall, das Thema Klassismus ist in diesem Film mm. da, es ist schon irgendwie ja. spürbar vorhanden, das finde ich auch eben wirklich tatsächlich ganz spannend, weil wir haben halt zum einen diese Dynamik zwischen äh, Peretti und dieser, dieser furchtbaren Familie, die eben halt einfach was so die, die soziale Hierarchie betrifft, ähm, über ihm steht, die haben einfach mehr Geld, die haben mehr Einflussnahme, die, die die sind irgendwie unnahbar, die können sich irgendwie besser abschotten vom Rest der Gesellschaft, von denen da unten. Und dann, mhm. Aber dann begegnet er eben auch Figuren wie äh, Mattia, denen gegenüber er sich eben auch herablassend äh, verhält, zumindest in einem gewissen Maße. Aber ich glaube, also er fängt sie doch rechtzeitig, aber er ist eben auch jemand, der sagt, als Mattia sagt, du, ich habe hier einen Job da, da war ich nicht da, da war ich bei der Arbeit, äh, ganz entrückt reagiert mit mhm. wie was das was arbeitest du denn? Ja ja, sagt der alte, ja. das würdest du wohl gerne wissen. <lacht> und dann erzählt das ihm eben, aber die erste Reaktion ist eben auch so, dass er eben darauf guckt und denkt, ja, das ist ach komm, der alte, der alte Irre, der, warum gebe ich mir eigentlich mit sowas ab? Ähm, finde ich auch ganz spannend und ist auch so ein klassisches eigentlich Who done it Element. Das hat irgendwie immer so das Gefühl hast, der der der, der Ermittler oder Privatdetektiv, Privatschriftler, wie auch immer oder, oder Kommissar, ermittelt so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone. Ja, also, also das, wie empfindest du eigentlich diese Nebenstory, ähm, weil wir es ja auch schon
1: von Peretti hatten und dem Klassismus, oh. ähm, bezüglich seiner Frau oder seiner das heißt, ja, Freundin? Also ja. ich finde so ein bisschen, hätte nicht sein müssen. Sie ist halt eben da, aber erzähl du erstmal, du wolltest ja schon gerade, hast ja gerade eben schon angesetzt.
0: Ich habe das, hab das Gefühl, ich zu unterbrechen, aber ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Ich, sie, sie fühlt sich überflüssig an, tatsächlich. Ja, und ich, ja. ich, ich sehe gerne Marie-Lou Tolo, weil, wie gesagt, gute Schauspielerin, aber sie ist eben auch wirklich nur fünf Minuten in diesem Film, hauptsächlich um gut auszusehen
1: mhm. und
0: dabei so ein bisschen mysteriös zu wirken, aber in einer Art und Weise, die ich nicht so wahnsinnig erfolgreich umgesetzt finde. Also, ich, ich hatte einen Gedanken, es gibt eine relativ frühe Szene, wo er eben. Luca Peretti anruft bei seiner Freundin, Verlobten, wie auch immer. Das ist die, sie ist, glaube ich, sie ist Psychiaterin, kann das sein? Psychologin? Ja, Psychologin. Psychotherapeutin, genau. genau äh, Dr. Anna Borghese und, äh, spricht die eben auf den Anrufbeantworter. Und wir hören da in aller Ausführlichkeit ihren AB-Text. Und ich dachte, ah, okay, 1972, da wollten sie mal zeigen, Anrufbeantworter, tolles neues technisches Ding und pipapo. Aha, nee, es ist ja nicht, der, der Clou ist ja, das ist irgendwie so eine Art von Spiel, was sie spielt, mit allen Menschen, die sie anrufen. Sie tut so, als sei der Anrufbeantworter dran. ich halt sitzt sie aber am anderen Ende der Leitung und spricht diesen Text ein. So von wegen, dies ist das Büro von Dr. Anna Borghese. Sie erreicht mich zu, äh, den Geschäftszeiten so und so. Aber ich, ich, fand, das hatte so ein Ange ich fand das durchaus amüsant, mhm. aber es wird absolut nirgendwo hin. Und ja. Wirklich so für mich aus der Idee geboren, wir müssen, äh, Marie-Lou Tholot ein bisschen was zu tun geben. <lacht> Also, irgendwie hat es für mich allerdings auch den
1: Anschein überflüssig, im Sinne von, man will Peretti irgendwie noch so ein bisschen mehr Tiefe geben, weil der Film ja dann auch emotional, wie ich finde, schon ziemlich darauf abzielt, dass man sich als Zuschauer ja dann mehr so auf die Seite unseres in ermittelten Inspektors zieht und ähm dass er dann auch eben so seine schwachen Momente hat, so als Ausgleich ein bisschen zu, zu seinem auch seinem Verhalten Mattia gegenüber. Weil er ja dann immer im Clinch gerät mit seiner Freundin, mit Marie Lutolo, dass er ja zu wenig Zeit hat und er sich nicht wundern soll, wie sie ihm ja dann mal sagt, dass wenn er mal anruft, er dann plötzlich einen Mann am Telefon hat, weil er, weil die beiden sich ja nie sehen. Und ähm, es ist generell eigentlich dann auch so ein Standard. Klischee beinahe kann man ja schon sagen oder so, so eine, eine typische Darstellung des ermittelten Polizisten, wenn er dann mal vorkommt in einem jallo oder beziehungsweise auch später dann in den policioteski dass die ja mhm. meistens dann auch immer Frauen haben, mit denen sie dann vielleicht mal dann in die Kiste steigen und liegen sie noch im Bett zusammen und das ist ja auch die, der Fall bei mir, meint der Killer, so dass es so eine Szene ja. gibt und er dann sofort wieder besessen vom Fall in Richtung Ermittlung schreitet, sich anzieht, aus dem Bett steigt und sich anzieht und dann ja, sich von ihr verabschiedet. Also, das hast du sau oft in italienischen Filmen und irgendwie. Also, finde ich persönlich ist so, es soll unserem Herrn Peretti vielleicht auch mal noch so eine schwache Ze Seite geben, aber es führt leider genau zu nichts. Äh,
0: ich habe das Gefühl, Barello Tolo wurde genau für eine Szene engagiert, das ist die, in der sie in dieser totalen neben George Hilton auf dem mhm. Bett sitzt und er hat dann eben so einen Durchbruch, also äh, geistigen Durchbruch im Rahmen ja, seiner so einer investigativen Arbeit und äh, sie sitzt da, da und umklammert so seine Schultern und sieht da maximal einfach attraktiv aus und in, 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 in sinnlich und sexy einfach in dieser Szene und ich dachte, ja, okay, ich glaube, das ist einfach das, wofür man sie engagiert hat, was mich auch ein bisschen schmerzt zu sagen weil wie gesagt, ich hätte sie einfach gerne in einer etwas gehaltvolleren Rolle gesehen. Das ist, mhm. Ich fand es so ein bisschen überraschend, dass andere wie eben hier Signora Paradisi, tatsächlich die von der vergleichsweise unbekannten Helga Linné gespielt wird, mehr zu tun kriegt als eben Marie-Lou aber meine Güte, dann mhm. ist das eben so. Der, der Film steht eben so eine Erwartungshaltung zu Beginn durch diese Szene mit dem Anrufbeantworter und, und man sieht ja auch das ein ums andere Mal, wie sie sich so Hilton als Peretti da so vor, vor Sehnsucht verzerrt und ich wäre so gerne wieder bei dir, dass man eben, also schon, ich, ich mutmaß irgendwann, das hätte doch eine tiefere, eine größere Bedeutung für den Film, aber äh, die Bedeutung ist wohl beschränkt auf, ja, der Typ hat auch ein Privatleben, der ist gar nicht immer so, so kontrolliert. und Ja, er ist nicht dieser, dieser 24-7-Polizist, wie man annimmt, der wirklich
1: mit dem Geist und mit dem Körper immer bei seinen Fällen ist. Mhm. Das Finale, das ist ja. mir gerade eben auch so ein bisschen in den Kopf gekommen. Du hast ja schon gesagt, das, der Film, kann ich dir auch recht geben, ist dann ein bisschen arg hastig, ähm, in, in seiner Auflösung. Geht das für dich so weit in Ordnung? Oder sagst du, na, da wäre auch mehr drin gewesen?
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich länger drüber nachdenke zerbröselt mir das so, zerritt mir das zwischen den Finger tatsächlich, weil ich denke, die Überführung nicht besonders überzeugend ist. Wie ja. gesagt, so auf der emotionalen Ebene fand ich es jetzt eben schon überzeugend, dachte, ah ja klar, muss mhm. ja so sein und äh, wir haben es eben mit einem psychisch sehr labilen Mörder zu tun und der ist eben niemand, der sagt, okay, ich rufe erstmal mal einen Anwalt, sondern jemand, der komplett mental kollabiert in dem Moment. Einfach indem man sich mit der bedrohlichen Situation äh, für ihn bedrohlichen Auseinander äh, konfrontiert zieht. Ich doch, ja, geht für mich in Ordnung. ich Wie gesagt, ich fand so ein bisschen, steht für mich so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir zuvor sehen, was eben eine sehr, sehr methodische Art der Entwicklungsarbeit ist, wirklich auch eher so wie, wie so ein klassisches Police Procedural äh, aus, was weiß ich, eher ein bisschen wie Dragnet als wie mhm. ne, Geheimnis der, der schwarzen Handschuhe oder sowas. Ja, aber nee, es ist in Ordnung. Es gehen nämlich auch sehr viele schöne, denkwürdige Momente voraus, die irgendwie Auto da so rein, reinklingen oder abfärben, wie der Moment, in dem er halt diesen, diesen Stein da runterrollt, in diesen neu entstandenen See, der eben oder mal ein Spiegel war. Rollt da ein Stein runter oder ein Spiegel? Der, auf dem Spiegel ist der Beweis. genau was Richtig, er ja, rollt den Stein Zeichen. runter ja, und
1: hat dann da so seinen Geistesblitz.
0: Ja. ja, toll, aber auch wirklich gut in Szene gesetzt, in dieser Zeitlupe mit dem Morikone-Score und Ja, also mhm. ich ich bin, ich bin da mitgegangen und ich wollte dem Film auch glauben und dann fing ich an, mir darüber Gedanken zu machen und
1: zerbröselt ja. bei dir. Ja. Ja. Also, die Sache Gibt's ist hier. einfach, wie, wie wir ja gesagt haben und du, du gesagt hast. Es geht dann eigentlich alles relativ plötzlich, so nach dem Motto, jetzt haben wir uns da so viel irgendwie in der ständigen Ermittlungsarbeit aufgehalten, jetzt wollen wir den Film auch mal zum, zum Schluss oder zu, zum Punkt kommen lassen. Ähm, es, es ist einerseits natürlich ganz ganz nette Idee, dass ja dann Peretti, alle Verdächtigen oder die gesamte Familie dann einfach dann zusammenruft und die dann ja. in einem Raum sitzen und diese Ansprache, er, er spricht ja den Mörder schon direkt an, er weiß mhm. es ja und wir alle sind so gespannt, wer es ist. Das ist vollkommen okay ist auch wirklich eine schöne Idee. Ähm, wir hatten sie ja schon angesprochen, Agatha Christie, man fühlt sich dann erstmal an, an so ein Hercule Poirot-Moment mhm. erinnert. Hilton macht das auch gut in der Szene. Gerade eben auch, wenn er ja dann diesen Beweis, den Spiegel dann nochmal den ja, Verdächtigen oder beziehungsweise der gesamten Familie entgegenhält. Ja. Ziemlich, ziemlich toll und ziemlich stark. Also auch gerade, wenn er dann ja dann noch mal auf Benjamino den, den Spiegel setzt und der sich dann vielleicht auch nochmal ertappt fühlt wegen seiner vom Film her angedeuteten Pädophilie. Und was dann allerdings passiert man, man sieht ja dann auch, was auf dem Spiegel drauf ist, eben auch eine Zeichnung. Das können wir jetzt schon sagen, oder ist es zu sehr gespoilert? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Das ist, okay. ich glaube, der also, zu Tode gespoilert. Also,
1: also eine Zeichnung ähm, von der Kleinen von Stefania. Und dann ist der Film ja auch schon relativ schnell zu Ende. Und ja, an und für sich ganz guter Finalmoment der dann allerdings auch, wie du sagst, bei mir, wenn ich jetzt gerade so beim Sprechen drüber nachdenke, auch so ein bisschen zerbröselt. Es, es hat so diesen einen finalen Aha-Effekt und mhm. dann war es das allerdings auch schon. Äh,
0: ja, aber es genügt im, im Moment, in dem es mhm. geschieht, tatsächlich. Also, ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, da irgendwas zu verpassen. oder äh, Was mich da so an der finalen Überführung tatsächlich gestört wird, so viel gesagt, aber irritiert hat, war tatsächlich, dass er eben auch Menschen diesen Spiegel unter die Nase hält, die ich überhaupt nicht für, hm. für verdächtig hielt. Unter anderem eben, glaube ich, den, den Chauffeur, der für die Moronis arbeitet, wo ich dachte, okay, wa warum bist du jetzt? Okay, weil weil er vielleicht ja, einfach weil, ein
1: verdächtiges Gesicht hat. Genau, genau, weil jeder nicht, in dem ja. Film
0: irgendwie Dreck am Stecken hat. Das ist eben ja. so ein bisschen, der Film ist da auch nicht besonders klar, aber äh, gut, er sitzt eben auch da in diesem Salon und äh, offenbar ist er eben auch Verdächtiger. Und ich äh, guckte eben auf die meisten Gesichter und dachte, eigentlich gibt es keinen wirklichen Anlass für die meisten von euch, äh, jetzt mhm. hier Hilton, also Peretti gegenüberzustehen und sich hier irgendwie zulabern zu lassen, so von wegen hier. Du könntest es auch gewesen sein aber ich meine wir haben jetzt ein andere Mal gesagt dass das da funktioniert nicht wirklich so in als als schlüssiger Kriminalfall, da bleiben am Ende sehr, sehr viele Fragen offen, weil eben auch der Film auf den letzten Metern, würde man so sagen, in den letzten 15, 20 Minuten eigentlich entscheidet, ja, so wirklich wichtig war das nicht, was wir bis dato gesehen haben, jetzt lass einfach mal äh, Peretti diesen Geistesblitz haben und er sich auf eine komplett neue Spur begeben, was dann ja auch wiederum zu tollen Szenen führt, die auch, ich, ich mag es eigentlich auch mal ganz gerne, wenn der Film so ein bisschen wirr wird und, und lustig, also amüsant wird, ich fand es zum Beispiel mhm. auch gar nicht so ununterhaltsam, dass irgendwie die ganze Familie in diesem Bunker auftaucht, und während da Peretti ermittelt und sagt, ach, sie sind auch hier, ja, wir wollten gerade, heute ist der Jahrestag der Entführung.
1: Richtig, ja. Und was böte
0: sich da mehr an, als äh, so ein traumatisches Erlebnis nochmal aufleben zu lassen, indem wir die ganze Familie in diesem Bunker da äh, schicken, ich dachte. Alright, ja. Es gibt verschiedene Art, mit sowas umzugehen, aber ja. Dann gehen
1: wir da einfach da in diese einfache, karge Hütte und legen dann noch ein paar paar Blumen nieder. Man sieht ja, glaube ich, dann auch noch die ähm, Umrandungen, die Körperumrandungen, die Kreidezeichnungen. Das ja. ist, glaube ich, <lacht> schwach
0: auf dem Boden. Ja. Also in meiner Wahrnehmung wird ja mit solchen Schauplätzen brutaler Verbrechen, dem Schauplatz eines Doppelmordes, weil der Vater von Stefania wird ja auch noch umgebracht. Ja. Normalerweise ja so um, dass solche Sachen dann auch platt gemacht werden, wenn die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen sind und dann die dann da reingehen zu sehen in diesen, diesen Beton, in diesem Betonbunker da und da genau liegen noch irgendwie die die Kreidezeichnungen, sind dort bodensichtbar Boden sichtbar. Das ist schon so ja. merkwürdig aber der, der Film ist eben hier und da merkwürdig und ich glaube da ist auch so wirklich gesagt das größte defizit zu sehen dass er eben wirklich einerseits glaube ich schon so ernst zu nehmen da Krimi sein will und mhm. ernst zu nehmen ist und und sehr sehr methodisch und äh, in, in der Art und Weise wie er Polizeiarbeit zeigt und dann zwischendurch einfach der der Irrsinn durchkommt und ich glaube eines von beiden ich hätte, mir hätte eines von beiden gereicht das ist der Irrsinn kommt immer so ein bisschen an den falschen Stellen und dass der methodische dann, wenn ich mir eigentlich mehr Irrsinn gewünscht hätte. Aber so alles in allem, der, der Abspann lief und ich dachte mir, doch, das ist ein super Film und ich bin total happy, dass du den vorgeschlagen hast. Also.
1: So ging es mir auch. Ich habe mir gedacht, yes, <lacht> schön, dass ich den mal wieder gesehen habe. Ähm, klar, so nach einer Nacht drüber schlafen, dann hat sich der, der erste super Eindruck dann auch noch so mal ein bisschen abgeflacht. Aber ich hatte auch meinen Spaß mit dem Film, weil auch wenn, wenn jetzt den Zuhörern vielleicht der Gedanke kommt, ah, sie kritisieren ja schon relativ viel am Film. Aber er macht Spaß. Einerseits, dass er, also ich sehe ihn so ein bisschen, er ist ja 72 entstanden, da war ja auch ähm, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe noch nicht mhm. so alt. So ein bisschen als Übergang eben wie, ich, ich hab's ja eingangs schon mal kurz gesagt, so zwischen den Jolly, die in den 60ern groß mhm. wurden oder beziehungsweise die in den 60ern entstanden sind und eben dem, was dann noch kam in den 70ern, wo wir ja dann noch viel mehr kaputte Gestalten hatten, was ja man zum Beispiel meinem liebsten Cialo, der 71 entstanden ist, auch schon hatte, der Killer von Wien, was mhm. hinterher noch alles kam. Ähm, also ich sehe My Dear Killer auch eher so ein bisschen als Übergang. Also Man hatte mhm. ja die Jolly in den 60ern, die noch ziemlich stark von diesen klassischen Kriminalromanen teils beeinflusst waren, oder den Edgar-Wallace-Film, wie ich es eingangs gesagt mhm. habe. Und dann ja. eben das Wilde, was man ja dann so ein bisschen mehr hatte, diese kaputten Gestalten und kaputten Typen. Und ähm, das, das beißt sich vielleicht hier noch so hier und da an manchen Stellen bei My Dear Killer. Und wie du ja gesagt hast, dies, diese Verrücktheiten, Wildheiten. Manchmal will es eben noch nicht so richtig passen, weil man den Film an für sich schon auch schätzen lernt, wegen seiner doch vielleicht manchmal etwas zu nüchternen, aber doch tollen Art als klassisches, klassisches Kriminalstück, das eben dann doch schon das aufnimmt, was Argento, Martino in den nächsten Jahren etablieren sollten oder teilweise mhm. auch schon etabliert
0: haben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt und irgendwie auch eine mhm. gute Art und Weise, den Film zusammenzufassen. Tatsächlich vielleicht so als Bindeglied zwischen den äh, Jolly der ersten Generation und dem, was eben noch äh, darauf folgte. Also irgendwo zwischen im, im Niemandsland zwischen Bava, dem alten Bava und äh, und Argento. W warum nicht tatsächlich? ja? Weil also Ich, ich habe mich eben hier wieder gefragt und die Seherfahrung ist einfach noch zu frisch. Ich werde sicher noch ein paar Tage brauchen, um das äh, einfach so für mich auch zu benennen zu können. Aber hier und da eben gefragt, inwieweit ist das eben kalkuliert? Oder Tatsächlich von den Autoren als, als organischer Teil des, des Drehbuchs der, der Filmdramaturgie so, so immer ähm, geplant gewesen und inwieweit einfach nur ein dass einfach in die Erwartungshaltung des Publikums, das vielleicht im Kinosaal sitzt und sagt so: Ja, ist ja schön, euer Krimi, aber so alle 30 Minuten sollte da noch jemand ordentlich blutig sterben oder mal irgendwie mhm. ein bisschen nackte Haut zu sehen sein oder so. Es ist äh, der Film ist sich so richtig Fischt auf Fleisch und äh, ich, ich glaube, ich gebe mal so mit Filmen, dass ich noch und nöcher Schwächen benennen kann, die dieser Film äh, offensichtlich hat, und trotzdem da rausgehe und denke, es war eine gewinnbringende Seherfahrung, weil einfach der Film zwar nicht mehr ist als die Summe seiner Teile, aber die Teile eben so, so gut für mich funktionieren. Und wir haben ja bereits jetzt bestimmt ein Dutzend Szene zitiert, die einfach hervorragend funktionieren. Mhm. Die so einfach für sich als kleine Vignetten toll sind. Der ganze Mord an der Lehrerin, der ganze Prolog, die die, die erste, das erste Verhör der Familie, die Überführung, die Szene eben, wo äh, mit mit George Hilton im Bunker, wo er den Moment seiner Erkenntnis hat, als er diesen Stein ja. darunter runterrollt. Und, das ist alles so, das sind schon so Momente, wo ich dachte, aha, okay, das ist ein richtig ordentlicher Film. Das ist jetzt nicht nur irgendwie It's so der der Fernsehkrimi der Woche, das ist schon <lacht> ist schon ein großes Kino.
1: Sind die Szenen von Matthias oder zum Beispiel, ähm, was mir auch schon öfter jetzt im Gespräch in den Kopf gekommen ist, dass ich dann irgendwie wieder vergessen hatte, auch alle Szenen mit Stefanias Mutter, die ja auch ähm, vollkommen neben der Spur läuft durch das Trauma mhm. oder den Verlust ihrer Tochter. Also auch da hätte der Film vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber auch das ähm, gerade eben, wenn Hilton ja dann auch ins Haus kommt und und versucht mit ihr zu reden und sie ist ja eigentlich der Auffassung, dass ihre Tochter noch am Leben ist und strickt ihr, glaube ich, dann noch einen Pulli oder mhm. oder so irgendwas ja, in die Richtung. Ja. Das ist auch ganz ganz tolle Szenen, die
0: der Film besitzt. <lacht> My Dear Killer, Caro äh, Assassino kriegt, den, kriegt unseren Stamp of Approval hiermit. <lacht>
1: ja, genau. Und habe ich gerade eben noch gesehen, übrigens auch ziemlich interessant, weil wir es ja auch mhm. schon über den Cast hatten. Ähm, die kleine, also man sieht sie ja nicht oft, die Stefania, das ist ja. tatsächlich Lara Wendel, die ja ähm, dann durch den berühmt-berüchtigten Piep, ich sage jetzt nicht den Namen des Films, gab auch eine große Story äh, im Spiegel mit Eva Ionescu, die ja auch in dem gleich genannten ähm, Film oder in diesem angesprochenen Film mitspielt, ähm, ah. eine Rolle hatte als als noch sehr, sehr junge Frau, und die später dann auch noch in Allein gegen die Mafia gespielt hat und in Ghost House von Umberto Lenzi. Also das ist wirklich die, die Kleine, die oh, leider entführte. Oh. Ja.
0: Mhm. Okay, siehst du mal, habe ich gar nicht drauf ja. Oh, ja, natürlich. Auch oh, eine interessante Karriere tatsächlich.
1: Stimmt, Tenebrem. <lacht> Der Hauch des Todes, der hat ja auch bei Argento mitgespielt. Richtig. Ja,
0: natürlich. Ja, äh, ja. Auch, auch, auch in Killing Birds zu sehen, glaube ich, von Damato äh, mhm. Zombie 4, glaube ich, oder 5. Zombie 5, so
1: übrigens genau. ja. auch zu kaufen bei Vinegar Syndrome
0: <lacht> oder 88
1: Films. <lacht> 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 Aber ja, von dem rate ich ab. Ich,
0: ich würde auch sagen, also dem, von dem ist New Kow Assassino weit, weit entrückt qualitativ. Stimmt, also äh, Drei Level darüber. Ja. Ich danke dir sehr auf jeden Fall für diesen Filmvorschlag und ich möchte alle Menschen, die uns ja. zuhören, äh, dazu anhalten, auch auch in Heikos Blog reinzugucken. Äh, wo findet man das denn?
1: Das findet man unter allesglotzer.blogspot.com. Da schreibe ich jetzt schon Also seit mehr als zehn Jahren ähm, über alles Mögliche, immer ziemlich viel Genre-affin. Äh, man mag es kaum glauben, aber ich bin auch ein großer Freund von Claude Chabrol und der Nouvelle Vague. Das kommt nur im mhm. Blog nicht so oft zu sehen. Und vielleicht sprechen wir ja auch mal darüber, aber ansonsten kann man dann bald auch ein bisschen mehr im Blog einfach jetzt schon mal als Vorschau ähm, ein bisschen was über die Werke von Jean Roller lesen. Oh, sehr schön.
0: Da würde ich auch gerne mal drüber sprechen, tatsächlich.
1: Vielleicht, vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit.
0: Etwas unterrepräsentiert bisher im Kino. Ich glaube, wir haben erst über einen Jean Roller gesprochen und äh, ich würde dir das gerne unser Repertoire diesbezüglich erweitern. Und dafür kommen gerne vorbei oder zu etwas anderem, auf jeden Fall. Gerne. Vielleicht noch mal ein Giallo? Mal gucken. Ja, warum nicht? Heiko, ich danke dir. Sehr gerne. Ich bin
1: immer wieder gern bei dir zu Gast. Danke, dass wir dann auch über mal dir killer sprechen konnten.
0: Sehr schön. Kommt gut in die Nacht und guten Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Habt einfach eine gute Zeit. Adios. Ciao.